0: Har du tomløp? Per Øystein Kvinnesland er kollega i NRK i Stavanger. Født og oppvokst, som jeg, i Haugesund. Jeg har et dikt. Det heter nummer 59, og det er av Ingvar Mo. Kjære Jarle, tykte du så sunn i snøtunge smågraner langs løypa? Lurt. Det er sånn Peter grer dette. Per Øystein i PN i formiddagsprogrammet «Uttakt». Ja, det kanskje, men altså, det, det er sånn Haugesunds greier ord her, for med diktet så er det en resultatliste fra et barneskiren for gutter i Haugesund. Aha. Og den resultatlista sto på trykk i Haugesundsavis etter dette skirenet i 79. Det 59 guttenavn som du ser, med etternavn rangert fra nummer 1 til nummer 59, og med tio og opplyst. Kjenner du igjen av dem, ja? Altså, jeg lurer på om kan stå på den lista selv, for jeg mener at var med i det skirene. Jeg har sett du er dessverre ikke på lista. Nei, jeg var ikke god nok antageligvis sånn. Men, men, men jeg ser jo at de fleste her er i 1969, så de er bittelitt eldre enn meg. Ja. De gikk i tredje klasse, tenker jeg. Ja, nettopp. Og Jarle, han kommer jo sist i mål, så det holder. Og diktet henvendes jo til Jarle på en måte som gjør at vi skjønner at poet Ingvar Mo, han heier på siste mann nummer 59, Bjørn egel han som vinner, han er i diktet, men som du ser, ikke særlig rosende ordlag. Nei, her står det «Alle deg, Bjørn Egilane, som i væra er, fyk krafsene forbi». Ja, krafse, sant? jeg vil frem, frem for hver pris. Mm. Men så sier jo diktet «Det vil jeg følge», sier dikterje til Jarle. For diktet spør om ikke Jarle sant, har valt et bedre spor utenfor løypa inn i skogen. Og har diktet rätt lurer jeg på. Altså, går den rette vei utenfor det opptrokket spor – er det omveien som er meningen, ikke benveien eller den strake veien til mål. Jeg vet ikke hvordan det gått med gutterne nå. De, de er jo voksne til hvert, snart 50, og de som står med fullt navn. Ja, sånn man kan finne i telefonkatalogen. Ja, eller nei, altså, de, jeg føler jo at de blir og blei overgitt til oss gjennom diktet til Ingvar i diktet så er det jo for en del i de posisjonene fra barneskirene i 1979, men ja, som går det i dag? Ja, da tenker jeg du ska finne ut hvordan det gikk med i. Jeg har begynt å lete, skal jeg si deg, meningen med diktet og fortellingen til gutterne. Og da særlig diktets helt og person Jarle, nummer 59. Men å finne han, det skal vise seg å være ganske vanskelig.
1: Kjære Jarle, tykte du syn i snøtunge smågraner langs løyper? Lurte du deg til å banke av deg med skistav, når det ikke skrek en kvann bakom deg? Her er ikke bruk. Skal det brått et spennende dyrespor, tvers over løypen, måtte du følge med dirrende lår, ut i mjuk, løs snø. Det nummer som du har dialet, er ikke i utgjørelse. Deg vil jeg følge, Gjørne. Jeg skal forsiktig riste snøen av unge tre. Følge utydelige spor som krysser løyper. Jeg går ikke ifrå deg.
0: dan blir ett liv utenfor sporet? Hva sveier leder til et godt liv? är det en sammenheng mellom poesi og praksis? Lyrikk og lykke? Det er mange dikt som handler om det gode liv og snø. Men ingen andre enn detta til Yngvar Mo har med en lista med ekte navn. Dikte og resultatlister åpner for mange spørsmål. Men Akkurat nå står jeg med bare ett. Hvorfor tar du ikke telefonen, kjære Jarle? Jeg har ringt flere nummer, men ikke kom fram til Jarle. Enda. Godt at det finns flere navn på resultatlister. Jeg
1: kjenner jo de folk. Så har vi det for oss selv, men nå er jeg han Rune Vikse, jeg har ikke spilt i fiolin med. Han var
0: en god venn med. Jeg er Bryne, sør på Gjæren. Men skal begynne på bunn, nesten. Jeg sitter på ett kontor og ser Olandreas Andreas bla gjennom resultatlista,
1: finne navn som var viktige en gång og sitt eget. Ja, det er Ole Andreas melding. Så jeg er rektor på Gjertun Lutherske friskule, og har vært både som lærer og rektor siden 2003.
0: Hvilket nummer ble du i Kirene? 58. Hva ble tida, husker du det?
1: Det husker jeg ikke, men jeg har jo diktet for meg, så, så jeg ser den er 8.25, og det er ikke særlig sprekt.
0: Nej, du er vel akkurat over fire minutter bak uh, nummer 1?
1: Ja, så ja. Det, det var lite pinlig
0: är en forklaring? er är den grund det att du är du som Jarlat du gick in i skogen och
1: och bankade på på grenarna tog du omvägar så altså, det är en är lite motsamt för att jag är egentligen ganska känt för att ha sån högt konkurrensinstinkt jag hade bröllop i sist helg og med min dotter och 90 gäster och blev kårad av, av av min kommande eller min svagersön för den, den med högast konkurrensinstinkt så jeg er kjent i blant mine venner for å være en sånn en vinner, som liker vinner og gnir inn den som taper. Så jeg er litt sånn irriterende på det området, det tror jeg. Så det at jeg kom sist her, nest sist i hvert fall, det har jeg fått høre, og det har sin forklaring at jeg kom for sent til start. Så, så, så jeg trodde jeg egentlig at jeg skulle klare det ganske bra, for jeg hadde gått det ikke så mange eh, kiren i uh, Haugesund, og det er ikke så ofte det er ski der, og det er ikke så mange som går på ski, så jeg trodde jeg hadde i hvert fall gått over gjennomsnittet på ski. Så skulle vi gjøre det sånn noglunde bra. Så kom jeg for sent til start, og bare pes av gårde, så jeg absolutt ikke handler en jarløs som liksom tar seg tid og jeg tar snøen av grantreene og sjekker ut de sporene som ikke er helt tydelige. Jeg, jeg, jeg koster på det jeg kunne. Det var klart jeg kom forbi en person, han jævlig. Hva
0: er du husker fra denne dagen? Du, dette er 1979, du er født i 69, så du er 9 eller 10 år gammel. Og du det er snø i Haugesund, så det er en litt sånn spesiell dag, for det, det var ikke så mange av dem.
1: Nei, det er ikke mange av, av deg. Jeg husker faktisk ganske mye fra det, det her. Jeg husker akkurat den, 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 jeg ser det for meg. Det er den personen som ser på startnummeret og sier «Åi, du skulle jo ha startet for lenge siden». Og så er jeg stresset av gårde, full fart, går forbi en annen som har et høyere startnummer enn meg, men øh, øh, jeg ser for meg den løypen enda, altså. for det var ganske sånn, det en øh, feil opplevelse.
0: Akkurat hvorfor Ole Andreas kom fra sent til start, husker han ikke lenger. Men den dårlige placeringen svir fremdeles. Som den svei for en vinnarsugen tiåring i 1979. Jeg tror
1: at det har følt meg i, i livet det der. Likt å, å vinne, likt å være best, og, og valt meg ut av de konkurransene så tror jeg kan klare å få det til på. I ski er det jo ikke så veldig hård konkurranse i Haugesund. Da. Så det trodde jeg skulle gå sko bra familiekonkurranser, interne konkurranser, ja. Det er, det er rart du kan finne konkurrens i nesten alt. Ja,
0: du er sånn som får helt blodtrykk av å spille Ludo, liksom?
1: Det er veldig festig å spille Ludo med meg.
0: <laughs> det er ikke noe oppsiktsvekkende med skirende på Haraldsvagn i Haugesund i 1979. Jeg kan huske å ha gått det selv noen år senere. Men gjennom diktet til Ingvar Mo har akkurat detta skirende blitt noe mer. Og guttene på resultatlista, representanter for noe mer enn bare den gode, dårlige eller, som i Ole Andreas i tilfelle, uheldige innsatsen de ga denne dagen.
1: Ja, det er jo litt rart et såpass ubetydelig ting som en litt kiren i 3. klasse. Jeg husker ikke den resultatliste heller, men jeg ble oppmerksom på det når, når det var noen på videregående skole som mobbet meg litt. Er det deg det store gjør om i det diktet? så jeg lurte jeg litt på hvordan visste du om det, og så hadde det blitt Det var det Heile Dane som fikk det som sin eksamensoppgave, og tolket det diktet der. Og i tillegg så kom det jo i eksempeloppgaver for eksamen i fem år etterpå. Så, så da ble, ble det diktet med meg på neste siste plass, kringkastet i Heile Dane i fem år. Så det, det har jeg fått høre mange ganger.
0: Det du sa om det med vinnerinstinkt og konkurransementalitet, hvor tror du det kommer fra? Altså det er jo et trekk ved deg, som, som om arvel og miljø, men altså, hvor, hvorfor tror du at det er noe som kjennetegner deg? Hva det du finner i det som, eh, at du trekkes mot og, og vil vinne?
1: Ja, det... Eh det det ligger lite i den mänskliga svagheten både som alle har men som kanske jag har 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 en det är väldigt lust till oss oss så så få få ära och heder alltså det har nog med med självfölsel gör. Eh jag tror ju att i många sammanhang så kan det være lite bra det skaper litt humør rundt bordet det er ikke kjekt å spille ludo med de som ikke synes det er kjekt å vinne og bare ikke bryr sig. det skaper mye mer humør når det er litt engasjement og sånn kan det være i mange ting det vil jeg være når jeg en rektor, jeg ønsker å være en god rektor det kan vel skape en god motivation. sånn har det vært i mange ting, det kan kan skape en god motivasjon til å gjøre en god jobb men det er jo, jeg ser jo en del sånn, jeg har jo tenkt litt igjennom det med tida, så skaper det jo noen sånne negative ting. Vi ser jo den dikte, jeg synes han peker på to ting, veldig bra, bra han, han Ingevamor, som en grankvister som er full av snø, som han hadde ikke tid til, han Bjørn Egil, men han hadde tid til å koste snø av den. Og så var det et spor som... Ikke mange gikk in på, for det var, det var ferdig med å bli nedsnødd. Men ja, det hadde jeg tid til å det sporet. Det er en del ting som du, du blir veldig fokusert når du skal vinne. Du blir veldig fokusert. Og så er det gjerne personer. En konkurranse for eksempel, men ser, i skolen ser det mye konkurranse. Det er det kan kanskje på en versjon, men også, også nedlagsfølelse. Men så har du andre konkurranser i som handler om liksom å være mest populær. Det kan være en mer uheldig konkurranse. Og det tror jeg det kan være med en del sånne grankvister, personer som, som, som hadde trengt deg. Men i den konkurransen så passte det ikke inn å si noe godt om den personen. For alle konkurranser har sine regler, og så har det sosiale spil hos sine regler og då er det gjerne en regel i det spillet, eller den sosiale setningen, at altså, du skal ikke bry deg særlig om den personen, for den er ikke så populær. Og så tar han seg ikke tid. Så her ser jeg en del sånn uheldige ting med med, med som uh, i skolen.
0: Da Granqvisten i dikte blir kanske den som står utenfor uh, flokken, og at det å bry seg om Granqvisten, nå blir å på en måte være et, en god venn, og se de som kanskje trenger, å bli sett og, og inkludere de i grupper.
1: Ja, og ø, da taper du gjerne litt i konkurransen. Det er det, det har så har som sånn pris, altså, å stoppe opp for grannkvisten. Mm. Det har en veldig godt poeng, som jeg tror vi kan anvende i mange ting. Jeg tror kanskje det kan bli konkurrens nesten i alt. Det er med i, i vennskap, ekteskap, Altså, det handler om å vinne en, en diskussion, vinne en krangel, bli, bli den som liksom står igjen, så slipper å si unnskyld, og så, og så skapes det egentlig noe vondt. Så det er det, 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 det konkurransinstinktet kan være godt i noen sammenhenger, men i, hvis det blir en livsinnstilling, så, så tenker jeg det er en del uheldige ting med det også.
0: Føler du det diktet gir noen gode råd til å lykkes i livet, ikke i den materielle forstand kanskje, men å få et godt
1: liv? Altså, jeg har jo et bilde her for meg her, med mono, mono, monolitten, som er på en måte en, en motsatt ting, hvor det handler om kampen for tilværelsen, og de tråkker bort hverandre, alle skal komme opp. Gustav Higelands monolitt. Gustav, Gustav Higelands ja. monolitt, ja. Og her tenker jeg Ingvar Moe sier, slapp av. Det er, det er faktisk ikke så superviktig å være det på toppen. Du kan ha et veldig godt liv lenger nere. Kanskje er, er, er livet enda bedre og mer avslappet, og fulgt av glede litt lenger nede. Den gleden med å få, få lov til å hjelpe den grannkvisten med den snøen, kanske det som du så i det sporet, som de andre ikke gikk, jeg tror det, det kunne, kunne slappe litt av. Det er ikke så viktig å vinne. Den hedere æren du fikk der, den, den, den er veldig kortvarig. Mm.
0: Jeg setter meg i bilen for å kjøre fra Brynne og hjem til Stavanger, etter å ha tatt farvel med Ole Andreas medling. Jeg tenker på det han sa, at spill og konkurranse blir jo så mye gøyere når du gjør det sammen med noen som vill vinne. Men at det på noen område i livet handler om å acceptera tap for å være noen for en som trenger dig Det finns alltid en snøtung grannkvist i utkanten av gruppa. Jeg sjekker mobilen. Ingen meldinger eller anrop fra Jarle. Pussy nok har heller ikke fått kontakt med Bjørn Egil, nummer 1. Men begge har adresse i Haugesund, og jeg skjønner at jeg snart må ta turen der. Så får jeg en melding fra en annen på lister er har prøvd å komme av kontakt med. Tore Vilmar Jakobsen, nummer 2. Ja da, han husker skirene og tar gjerne en prat om det. Han bor i Stavanger og kan møte meg på en kafé på Forhus. Det var veldig bra identifikasjon. Jeg kommer in på kaféen og ser Tore. Han sitter som varsler på sms med Mac-in oppslått, selv om klokka er over halv fem. Han har briller og ett kvikt blick, ser fremdeles ut som han kjemper i toppen av de fleste konkurranser. Vi setter oss på ett litt roligere bord på den travle kaféen. Tore forteller at han er ingeniør, å jobbe som rådgiver og konsulent i databransjen. Tore Vilma Jakobsen. Hei, Hej Nummer 2 i det berømmelige skirende i Haugesund i 1979.
2: Først når du om plasseringen, var du fornøyd med det? Ja, nei, jeg har jo en far som jeg måtte fylle av store sko etter, så, så han var jo ikke fornøyd og da ble det vel til at jeg heller ikke var fornøyd akkurat der og da, men det er klart, det var jo bare ti år. Så var det er 40 år sedan liksom så det blir lite surrealistiskt att tänka tillbaka på hur känslan var men i Trönöke var det väldigt skuffrigt då. Ja. Var du en ett konkurrensmänniska? Ja, som sagt så måste jag ju vara med far, dukt och tynt och jag ja, gick med som ledde dig in i konkurrenssporten. Nej, min far var trönder och trönderarna är ofta edrits folk. Ehm och kompis med historien Hagelis liksom, och Magnus Formo och alle de som drev ski sporten back in the days. så så det är klart att det blev introducerat for idrott förr igång och gå omtrend så och då var det allt möjligt då var det ski och orientering och friidrott och ja så fotboll fantigot på egen hand så
0: så mycket på Torre Vilma Jakobsen var du sån kondomdress typ
2: ja, jeg var sikkert den eneste tiåringen så hadde kondomtress i det skirennet der, og, og løypeski. Det fantes vel knapt i Haugesund, det var jo ikke snø engang i Haugesund, sant? så det var jo festelig nok. Jeg husker folk så på meg da, og, og snakket om akkurat det. På et renn på, vet ikke hvor langt det var men var bare noen minutter liksom, og du dukket opp i det greiene der. Så. Så, 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 jeg lort meg ikke affektere den gang, så det var mer plasseringen, så du husker har du en förklaring på varför du inte vant eh, när du ställer i kondomdress? Nej, det har varit eh, dålig smörjning av farmen. <laughs> Nej, det är inte gott att säga. Si. Jag ser alla 14 sekunder här. Eh, Ganska mycket på den korte avstånden så klart det gör det ju extra dåligt för en, en god nummer 2. Eh, hvis den är konkurrens eh trigare men alltså
0: dikter snackar ju om eh, systemman eh Jalle som går sin egne vägar og går in i skogen og är det kanske lite mer den sånn kreative undrande typen men dikter kanske ganske negativt då nummer 1 eh, du, du får representera på det vinnna kulturen här <laughs> eh, de kom fick kraffsarna förbi och bryr sig liksom inte vad tänker du om att liksom, bli
2: eh dratt in i den rollen Nei, jeg kjenner meg jo ikke igjen i den rollen basert på egne personlige egenskaper. Det gjør jeg ikke, men at det skjer for folk som er konkurransepregget, det vet jeg utmerket godt. Det ser du jo på norskjøritt og andre sykkelritter. Kondomdressene rår, og testosteronene tar over, og adrenalin er så høgt at de vet ikke hvem de er selv. Så, så det, det handler jo om å være bevisst på... Hva en går inte gå in i då utan att en tar helt full av och blir galen i ögonblicket. Det 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 går inte. Övertrum du känt Jarle som är liksom huvudpersonen här? Jo, jag känt ju till Jarle gott och möm i Exio faktiskt gick eh ganska långt upp upp i ungdomsskolan faktiskt. När vi ser på dikte diktets Jarle då.
0: Vads typ är det tänker du?
2: Det kan väl vara en som på något ger lite blaffa. Ny ny kanske ett ensamhetsläge där och då här. Mer enn han er.
0: Men du er ikke helt sikker på om diktets jale ligner veldig mye
2: på virkelighetens jale, som du husker om? Om diktet han, det er ikke godt å si. kan jo kanskje paralleliseres til hans adferd, både i sporet og, og ellers i livet. Da. Men utover det, så, så har han nok gått i bølgedøret som Ella og Sandro i, gjennom 40 år. Da og det hadde det vært løy å troffe han igjen, for å si det sånn.
0: Jeg tar med Tore Vilma Jakobsen, Haugesundens eneste kondomdressløper i 1979. Det holdt også til en andre plass i skiren. Jeg kan også tänka tenke meg träffa treffe Jarle, men foreløpig er jeg ikke helt i mål. Men i et ubemerket øyeblikk har telefonen min ringt. På svararen ligger en beskjed som gir håp om triumf.
3: Ja, hei. Riktig god dag. Jeg forstår du har tråd å med tak i meg med et uh, Stendelis velviket ski-renn uh, jeg foretok meg for en uh, del år siden. Ja, jeg vil bare si att uh, jeg har hørt deg. Kommer tilbake til deg. Uh, han står noen vei videre. Stopp om hva går til teier. Hei så lenge. Jeg
0: Bjørn Egil, nummer 1, har krysset den siste mållinja. Han døde i 2017, 48 år gammel. Jeg fant et bilde av han i arkivet til Haugesunds avis. Det er fra Forsie i februar 1988. Bjørn Egil står med i trillebård, i kjeledress og vernehjelm og smiler til kamera. I bakgrunnen ser vi heisekraner og en skog av armeringshjern. Bjørn støper kjempeplattform i overskriften. Og jeg leser att han har fått extra jobb på byggingen av Gullfax C-plattformen i VATS. Det er gode penger å tjene på den så såkalte gliden, glidestøpingsteknikken som Norwegian Contractors utviklet, gjorde det mulig å stöpa flere 100 meter lange enorme betongbein som sto på havets bunn og ble fylt det sorte gull fra Nordsjøen. Så en liten bit av Lykkelandet ble O Bjørn Egil til det. Jeg sitter i bilen på vei til Haugesund. Jeg har ikke fått tak i Jarle, nummer 59, etter at han la hjem en beskjed på telefonsvaret. Jarle har ikke vært nå på nummeret han ringte fra, men... Jeg har fått avtaler med andre deltakere i Kirene i 1979. I byen der det hele skjedde, Haugelsund. Og når jeg har krysset til det som en gang var min ungdomsskole, for å treffe nummer 24. Hei! God dag! Justein! Ja. Ja, Taie Tveit, sosiallærer på Håvarsens skole. Jeg fikk gå igjennom gangen stappafull av ungdomsskoleelever ja. på det neste nivået, som jo bare en stappafull trang kan, kan bli. Ja. Var du selv en elev som trivdes på skolen? Likte
4: du skolen? Ja, jeg, jo, jeg gønner det. Det var ikke alltid en dans på hoså. Ungdomsskolen var vel kanskje det tøffeste, de tøffeste tre år för eh, det då är en väldigt upptatt av att vara in av flocken och och det där med att inte liksom hamne på utsidan. Och man tror Ivan var en elev som hade ett i alla fall alle skulle kvar med.
0: Ett öje för de som inte är med. Kommer från elles gott med i stillingen som sociallärare. Fortelje jobbar då med elevernas trivsel och sociala miljö. Han snackar med dig med lærere, foreldre, rett slett sørger for at alle har det bra. Og med det som utgangspunkt begynner med å snakke om diktet. For sånn jeg leser det, er det jo en slags beskrivelse av to veier til det målet, å ha det bra. Den undrende, avstikkende jarleveien, eller den målrette bjørnegelveien. Og diktet, det heier jo på jarlesporet.
4: Ja, samtidig så tenker jeg eh, kan bli for opptatt av detaljer, en kan gå for mye og snu på ting. Eh, og da hender det jo at det fører til alt annet enn positivt. Så, Hva tenker du da? Ja, jeg hvis, hvis som i dikte da, at man blir gjerne litt usikker, at kan bli... For nysgjerrig, en kan bli for opptatt av å ikke føre sin egen sak. Og så er en gjerne litt mer offer for det å snuse bort og være med dig som vil ha deg med, uten at du burde vært med der, kanske. Då er det ikke positivt. Detta var en
0: lesing av dikte som ikke har slått meg før. At undringen avstickaren en på hva som er utenfor sporet, O kan ha en slagside. Det er trygt i sporet, og følge flertallsveien. Det kan ha omkostninger å være outsideren. Akkurat denne dimensjonen ved nummer 59, skal bli väldigt tydlig for på et senere tidspunkt. Hvis vi kan hålla i det, altså du er sosial lærer, sant? og du ser mye hvordan ungdom i dag har det, og, men du oppvokste i Haugesund, du er en del av denne 69 generationen. Og alle som hører Haugesund utenfor, får litt assosiasjoner til en by med fristelser, som du antyder litt av noe, sant? Altså at, at ordet er det liksom, kreative nysgjerrige kan lede deg inn på andre ting. Eh, og det
4: opplevde du vel du, i oppveksten? Absolut. Du har eh, alle typer, du har deg som eh, har på en måte et sting til å alltid ska spisse ting og, og vara direkte som antingen så går det bra eller så går det annars skickligt på tryne. så klart de med såg som, som var kanske det är de lite sårt att gälla då eh så vet tror jag gärna eng var modpröva och fram i en ärlighet. betalte betalt det osyn pris genom att vara gärna personer som är som jag nämnde som som trodde på socials men som stack ut en kurs som inte Uh, ja, som kan, være, som kan være vel så skummelt da, i forhold til det å lykkes i livet, eller i hvert fall få et ok liv.
0: Ja, det er veldig interessant, fordi øh, jeg jobber jo som kulturjournalist og vi elsker jo på en måte denne oppvurderingen av det litt sånn svake, tandre, det annerledes tenkende, mens det resultatorienterte, målstyrte. Fy, og det merker, sant? det går jo litt igjen, at det skal du liksom se litt ned på, men ja. samtidig, nå... Bringer du frem nyanser i det, om at det kan være godt å ha litt rammerfokus i livet?
4: Absolut Noen plasser så skal man ikke gå på kompromis med, med seg selv. Og når sjølet ikke har noe stakket ut, så, så blir en litt manet, som jeg bruker i uttrykket. Altså en, en blir litt sånn, tillfälligt offer för strömmen og tidvandet och klart och kan du ända på platser som som uh, inte vill havna på. Ehm
0: jag kanske kanske ja då ser det ut kan du välge konkret.
4: Ja så du, du, du må du måste ju faktiskt bruka mycket tio och kräfter på komma dig ut av ting visst första havna på en plats för det du har bara varit med, svämt med, bare, ja det bara blisont så sånn, enligt. Eh, jeg tenker jo at Ingvar Moe som, som forfatter med så vet litt om hvem kanskje han var da eh, så overrasker det vel ikke at han gjerne har en fortkjærlighet for nummer 59 kontra nummer 1 på i sånn lista for han levde jo et liv selv han var veldig eh, enten mill og tander og litt vakker i fremstillingene som i dikter og så var baksiden kunne være ganske mørk og Levt et liv uten filter, kan jeg jo bruke et, som et begrep. Mm. Haugesund, 1979.
0: Hvis du er ti år gammel da, eh, hvordan er det for en by, hvis vi tar med disse fristelsene da, som vi snakker om, hvordan er det å opp da?
4: Det var ganske, jeg skal si litt sånn kaldt, for det var jo litt, det var jo før HMS-en slo inn. det var en, en kollega av meg har brukt å si det att hvis det hadde vært 1980 i Haugesund i dag, så hadde CNN opprettet kontorer. Så, Litt sånn The Wire-aktiv ja, tenniser, eller? Det er, det er absolutt, ja, absolutt. Altså, ta tilfelle med att du liksom hang på bussen, som jeg sa, sant? rundt Bleikmyr. Og rekorden, tror jeg, var x antall runder, med liksom. å bak på en buss, og så lo du bare når kom ut, stakk av, og så når han gikk inn i bussen så var det fylt bak på igjen. Og noen hengt på dekket om sommeren, og det var liksom ikke uvanlig å kjøre bak en buss, hvor det hengde et par ungdommer. I dag hadde det vært knipset, og så hadde det vært på VGs første sida, om dødsfarlig lek og sånn,
0: det var lite HMS i oppveksten, sier Terje Dveit. Men Terje vil gjerne knytte noen flertanker til diktet nummer 59, som man først leste med lite bekymret mine, som en fejring av avstikkeren som kunne leda på ville veier. Men det bærer også positiv med sig. Som sosialærere for dagens ungdom ser han hvor vanskelig de har for å stoppe opp og logge sig ut av det digitala sporet.
4: Hvis vi skal heie litt på Yngvar Modo eh, her nå, eh, og så ta med dig betraktningene hans om det å stoppe litt opp, være litt nysgjerrig, eh, se sig om, gå ned en tur til sjøen, og la, la tankene strømme gjennom hovedet, så, så, så er nok det i dag mer og mer et savn. Altså, I dag må du lage yoga-klasse for dig. Eh, hvis de skal få komma ner på hoa seg nere. Altså, ting att det blir lite lite pes och krav att det blir lite lite tid till til rätt och slett den, det det så ingen var moe att ta dig in över sig för då hade den fort på en skärm i dag eller lägga en karboral eller utan att säga det är så dåligt men, men det är ett jag idag som eh som jag tror är det som är savne efter den tiden som försvant och som jag känner Ingvar Mo var specialist på å dra frem og tjekke litt etter nå. Jeg tenker at det der type pressjag, det være, skal være tilgjengelig hele døgnet, det er nok det som dagens generation. altså sånn som vi så på 50-telskutter med hatt, Mm. og bil, og det så ut som om at du, ja, vi trodde alle gikk i sånne pilotjakker fra amerikanske flykere, og kjørte amerikansk bil, og gjerne hade litt å lerkere på lommet, og så hjelte å gå på dans, liksom, og ellers var det tøffere. Det, det virket litt, litt enkelt og, og grejt i den tiden. Sånn tror jeg dagens ungdom ser litt på oss før mobiltelefonen, før de skal være tilgjengelige døgnet rundt, at det, å, det høres litt kjekt ut, og om at jeg i telefon, kiosk og ringer og kjæresteri og henger på bussen og sånt, så. <går> tror jeg kanske med er, er deres 50-tals-generasjon. Hvordan de tenker jeg at der skulle vi ha vært? Det hadde vært litt tøft. Så. Og så ser jeg samtidig at det, det, det blir litt tøffere å være gutt. I dag får det, det forsvinne mer og mer altså nå er det snart slutt på kløyva, tenn vi og henter vi og får det jo varmepumpa liksom det er ikke, det er ikke den oppgaven igjen heller for, for er, hvis det er noe ur i oss da i forhold til jakt tennene i ovnen og sånn så, så blir det færre og færre arena å få lov å gjøre den type ting på og då tror jeg du kan få litt litt sånn rotløs søken da hvordan skal vi fylle av det tomrommet som er, som er inni oss Um, så der ser jeg en utfordring
0: Når Terje sier dette kommer på bilde av Bjørn Egil, nummer 1 med trillebåret på betongplattformen Gullfark C 30 000 kroner kunne han på to måneder i 1988 det var gode penger et lykkeland det var kanskje den siste tiden då man kunne tjene så stort med så enkelt verktøy og mange i Haugesund og på Vestlandet fikk seg jobber, i olje. Men ikke, tar jeg et veit.
4: Var det den gliden in i uh, Vats? Vats, ja. Ja, det var et enormt prosjekt, Det er en helt annen grunn til at jeg husker det, for nå er jeg jo samme alder, og jeg, jeg husker bare jeg bak to, to uh, tørste finner i SR-bank, som tydelig hadde jobb der inne og så skulle heve lønnen sin. Og så sier hun bak disken det «Ja, men jeg må ha legitimasjon, altså.» «Ja, men for helse, kan, sånn. ja, er det inte bra nok med denne her?» sånn. Nej, det må nok.» ja. Som sagt, de hade bynt på, så hadde de gått tom, og så trengte de cash raskt. Hvorpå han innefinner seg, «Ja, her skal ni få din legitimasjon.» Og så flekta han ut alle tennene i overkjeften, og så klasker han gebisse i, i disken til hun, i, i banken, så hun skvatt bakover, for da har det jo fødselsnummeret, tror jeg, ingravert i kanten oppe på gebisse da, og hun bara ja, 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 det er greit, det er greit, du skal få pengene mine. Hun, ja, det var bra, sånn. Så klasker han tennene opp var det mye rare folk jeg vet ikke om det var kompisen hans, eller eh, om det var en annen men sam omtrent samme tid også. det var masse finner der inne. så går jeg på baksida av eh, festiviteten og har vært på eh, nattcaféen på, bort på eh, festiviteten og spist suppa eller, eller noe og. og så kom jeg i en sånn trang de lager jo sånn tre broer da, når, du, når de holdt på å bygge bygg som du gikk gjennom, så mitt i den broen der, så kommer det en, en sambygdingen, av han herrer meg i bisse. I det jeg på høyde med han, så tar han et krak i kragen på meg, så henger meg opp på nettingen. Og jeg tenkte, ok, er det her jeg... Sk... He... Ut, Uten å forvarsere? Ja. ja, er det her jeg ryker? Uh, og så er det jeg henger på nettingen der, så ser han på meg sånn karklokka. Sånn. <laughs> så klarer jeg akkurat så vidt å dra frem kjortet, men liksom sånn konstatert at den var sånn kvart på fem eller et eller annet det er bra, da rekker jeg bussen. Så han satt da vi ned, så gikk han videre. Så det var litt cowboy-tendenser i byen. Da var det mye finner som jobbet på gliden. Om
0: det var de fulle finnerne i Haugesund på 80-tallet som fikk Terje Tveit til å ikke en karriere i oljeindustrien, forteller de gode historiene ikke så mye om. Men jeg tenker elevene på Håvarsens skola skal være glade for at han ble lærer. Jeg takker for praten, sätter meg i bilen og kjører tilbake til kontoret i Stavanger. Jeg synes mye godt ble sagt om diktet nummer 59. Det var fint med Terje sin påpekning at ord kan være en fare i det å gå ut av sporet. Samtidig som påminnelsen om at det er viktig å stoppe upp og undre sig kanske är viktigere enn noen gang. Men kan nå? ska jeg ringe enda flere på lista? efter överdärre möjligheten då det ringer i min telefon ett oslo nummer hallo hej jag läser hyggligt och stackad där nej ja hej så hyggligt vem snackar jag med jag heter Jostein Hjertsen och jobbar i NRK radio vad säger hyggligt då går det det går fint tack och du
3: jag är i Oslo för tiden vet inte hur eh där
0: jag sa många men här är centrar en lång samtalekort. Jalle är i Oslo. Han känner gott det dikte og han vill gärna träffa mig. Tillfälligheten ville hade till att jag ska till Oslo på följande dag och med avtala om mötes på en kafé på östbanehallen. Ja, klockan 11. Yes. Jättebra. Så kult. Han står nu vidare. Takkelig Ha det. Hei hei
3: hei. Det ser
0: fra flyge fra Stavanger til Oslo og sitte på flytoget og tjulite på en samtale. Mellom to kvinner som åpenbart liker champagne. Jeg er litt nervøs, for endelig skal jeg treffe Jarle, nummer 59. med avtalte å møtes på en kafé i Østbanehallen, da vi endelig fikk kontakt på telefon dagen i forveien. Jarle har ikke fast adresse, men oppholder seg for tiden i Oslo, og han ringte fra en fast telefon på en kafé. Han har ikke mobiltelefon, så jeg har ikke noen mulighet å få tak i han om det skulle komme noe i veien. Det har mildt sagt vært vanskelig å få til den avtalen. Og jeg har ikke noen plan B. Jeg er bare i Oslo denne dagen. Jeg har litt bange annerledes. Hei, kunne jeg fått en kaffe? Ja, var kaffe? ja. Jeg mig på kaféen på Østbannehallen og venter. Klokka er ikke enda 11, og i slår ihjel tiden med å lese Ingvar Mo. Noe alle bør gjøre hvis de venter på noe. Mo har ikke bare skrevet diktet nummer 59. På flyet humret jeg av hans dikt «Flyskrekk», der han blant annet formulerer følgende fortreffelige linjer. «Tenkte de seg egentlig skikkelig om» «Desse som plasserte i himmelen så fordervelig høyt, såg de ikke den litte myra der nede?» Det er humor og alvor, som sånn jeg liker det. Ingvar Mo døde i 1993, og i håper det på gravstenen hans er trygt følgende, munt og sure dikt, kalt «Epilog i Etne». «Nei, men er det ikke Ingvar de kommer med?» «Det er men med Nøyo han lever.» Men så skund dokke folkens å grave han ned. Det kjeme det gro der de greve. Det kjeme det gro godt rundt hans kvil i fred. Som mye shit som den fyren har skrevet. Minuttene går fort i selskap med Ingvar Moss poesi. Men nå er det alt så godt en del minutter over 11. Og ingen Jalle i sikte. I alle fall tror jeg ikke det jeg vet jo ikke hvordan han ser ut men jeg sitter helt ved inngangen til kaféen med mikrofon med narkovinnhette, så jeg håper han vill få øye på mig. Och der, der haster in en man veldig tynn, i skinnjakke, med mørkt hår som står rett opp, store øyne i et magert, men blitt ansikt. Jarle? Hei!
3: Hallo! Hei, hvordan er jeg? Jeg klager
2: at jeg er litt sent. Det går
3: helt fint. Ja, hei. Hei
0: til å lese Ingvarmo. <laughs> Jarle vil kun ha ett glas vann, og i ta med bok og kaffe og finner et bord vi kan sitte ned ved. Jeg er så spent på å høre hans fortelling om skirene og dikte, og jeg finner fram papirene med spørsmål og utklipp fra Haugesunds avis som tok bilder av Jarle då diktet kom ut. Men først er det noe han vil vise av Fram fra en fillete sekk drar han en diger skinnkledd boks som han åpner. Den inneholder guldpreget minnemynter med motiver fra Norges historie, spesielt 2. verdenskrig.
3: Men dette var den eneste mynten som vår Herre på en eller annen måte har løsnet, slik at den, den ligger...
0: Og Jarle plukker frem mynt etter mynt.
3: Men hva er det som er spesielt
0: med den mynten der?
3: Ja, det er det at vi bor i uh, våre besteforeldre uh, og deres foreldre og våre foreldre for at uh, de ga alt for Norge.
0: Mens han snakker veldig fort, og en del på engelsk, om krigen, motstandsfolk og hvor mye man har å takke dem for.
3: Og med Triple W i mente så ber jeg da om regler, code of conduct.
0: Oljefunn, velferdsstat, rikdom, og vår Herre og mye, mye mer enn jeg klarer å ta i.
3: Det er disse bønnene som jeg føler vår Herre tømte ut over nasjonen på slutten av 60-tallet når vi fant olja. Og det var Gud altså som tänkte at nå skal de få igen for sine fem år med hjertebønner. Bønner som kommer ifra hjertet. De utløser en kraftig ord.
0: Så jeg sier som sant det. Nå må du bremse litt for jeg hänger ikke med og Gjalle smiler og ler. Det virker som man har fått hørt det før.
3: Når du setter en fyrstykk på tørt gress, <laughs> ja, da er det som å fyre, fyre i gang, altså. og jeg sa til vår herre, det her må bare løe en på en kube
0: <laughs> Men kan jeg spørre deg noe om diktet? Ja, vær Det er jo da fra et inn, i Haugesund i 1979. Eh, Treklassinger, tiåringer som går. Husker du noe fra det
3: ja, husker du som skulle ha vært i går? Jeg ja, fortell, fortell
0: hvordan hva er det som skjer når statsgud går?
3: Nei, det første som skjer det er det at jeg, jeg jeg må låne ski for jeg altså min mine ski var det nok gært med så jag må låne et par ski som inte helt på något var verken i min storlek eller något sånt. Jag är 177 178 på en god dag, så skiarna var akkurat de si inte <laughs> det var inte passelig för det till Smøring smörjing hade jag glömt. Eh det var klabbförare. Eh och det fick jag ju då märke mig att det jag följt att det snurrar med blir tycker och tycker i lag under skian. Og det gikk ikke så sent, og jeg syntes at det liksom, løype, løype, hørte jeg liksom, flytt deg, flytt deg, liksom, det var ikke rart, for de gikk jo med snile folk. Og jeg på den der historien med kjellpadda og haren. Og jeg, nei, så det gikk sakte, og det var masse snø, husket jeg, og... og eh, eh, jeg vet ikke hvor langt det, det, det kan ha vært i, i sånne rene meter. Men det føltes ut som en evighet, eh, altså. Og det var eh, slitsomt, og det var tungt. Eh, og jeg svettet, og eh, jeg husker hva jeg hadde på meg til og med. Jeg hadde på meg en sånn eh, 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 med akkurat sånn, sånn, sånn eh, som ligner på sånn pels rundt halsen, som du har En sånn anorak med, med ja, sånn hetter ja, med pels på? Ja, en sånn en, en, vet du, med, 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 med uh, birkebeiner. Og den var alt for stor til mig husker jeg til, så jeg gikk og ærgeret meg over det. <laughs> Nej det var jo en flott tur, men det var grusomt <laughs> å, å legge merke til at de begynte å pakke sammen <laughs> <laughs> før jeg nærmet mig mål der og greier og sånne ting. Og, og, ja. uh,
0: så var det ikke helt samsvar mellom poesi og praksis. Der diktes Jarle, Søke andre steder enn i skisporet, vil heller daske snøtunge smågraner og følge spennende dyrespor ut i myk løsne, måtte Jarle, ti år, stige ut av sporet på lånte og klabbete ski for å slippa de andre forbi. Det var rett og slett, en skikkelig tung dag.
3: Men, men det var ett menneske der som sa Heia, heia <laughs> Ikke gi deg, snart i mål eh, Og, og eh, det tenker jeg på av og til i dag att jeg hører det i bakgrunnen Heia, heia Ikke gi deg, snart i mål Hva betyr det? No, det betyr så sånn at jeg begynner å gråte Når jeg på det Ikke gi deg, heia, heia. Og noen ganger så er det sånn at kan, det er det som jeg føler at det, på det sitter et himmelsgalleri som heier, 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 ikke gi deg, du er snart i mål. Og da tenker jeg at det, det føler så godt, for det føler en kraft med det som lyfter mig opp.
0: Det er noen der oppe i himmelen, altså, du, ja, du har jo nevnt Gud flere ganger. Ja, så ja, en,
3: ville de nok sagt, it's a faith thing. Ja, yeah, it's a faith thing, you know. og, og, og det er det, it's a faith thing.
0: En stemme heier, og Jarle tror at det er fremdeles noen som heier på ham. Som stemmen langs løypa, vår Herre, og, sier jeg, diktaren Ingvar Moe, han heier jo på Jarle. Det vil jeg ville følge Jarle, når jeg skal forsiktig riste av snøen, det han som, var det han du hørte i skiløpet? Eller? Du, jeg
3: vet jo ikke vem det var som, som, som giret meg til å fortsette. For jeg hadde lyst til å bare ta av meg skia og bare, og bare si at dette gidder jeg ikke og sånne ting. Men det var noe som, som på en måte inn i meg, nei jeg skal, skal, til, skal til mål. Det var jo en løype man måtte følge, og det er jo klart at uh, når man blir forbigått, for å si det sånt, uh, så må man jo gå til siden, uh, slik at det gikk jo ikke alltid i det sporet som var, var, var merket opp. Uh, så det kan nok medføre riktighet at, at uh, om jeg gikk under snøtunge uh, 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 smågraner, Eh, vel, det skal være usagt eh, jeg var mer opptatt med å, å på en måte prøve å holde fokus på å komme mig i mål jeg med det. <laughs> ja, i hvert fall holde fokus riktig fokus, jeg må jo mål komme mig i mål eh, og, og så fikk de andre heller bare le og slike ting og glemt å smøre og mobbing og
0: <laughs> Det er tydelig at Jarle har blandet følelser for skirene han gjorde det så dårlig som Ingvar Moe i dikte løftet fram i offentligheten. Da nummer 59 kom ut i samlingen «Dyre sekund, dikt om idrett» i 1981, gikk Jarle i femte klasse. Og Høgelsens Avis kom på besök og gjorde intervju og tog bildet. Vi kan se Jarle med topplua som holder diktsamlingen og to alt for store ski med «Kan det I intervjuet sier han att han miste skien två gånger, kolliderade med en annan löpare och att han syns det är lite rart att det blir diktade, men att det är grejt. Det viktigste är ju att vinna, men att delta, står det. Utan att det är helt klart om det är ord journalisten har lagt i munnen eller om han faktiskt meinte det. På bilden smiler jale, men smiler når inte helt opp upptöygna.
3: Ja eh, Fornøyd og fornøyd ja, ja. Man smiler jo pent selvsagt når, når, når de kommer ifra Ifra avisen der Ja, var
0: det litt sånn kjipt du Å få så mye oppmerksomhet for ja, det, det var, diktet Ja, det var
3: flaut Egentlig ja. Men du svarte høflig Ja, det er jo klart man gjør det Og, og, og Jeg tenkte mye på det etterkant og, og Ved et par anledninger så har det diktet der Blitt tatt fram. Uh, og første gang så var det faktisk uh, mor som tok det fram og, og, og begynte å lese det og, og den så var det faktisk i en offentlig eh, sammenheng der noen begynte å lese, eh, og nå skal vi lese et dikt av Ann-Engvard Moe, eh, eh, og det heter Jarle Sandvik nummer 59. Jeg tenkte, herlighet! <laughs> hvor, hvor hørte du det? Ja, det var i, i, i Haugesund i forbindelse med eh, Avvikling. Vi har jo Amanda-festival, vi har Silla Jass. Uh, Haugesund er blitt uh, uh, anlepsam for cruise-trafikk og slike ting. Og, og det skjer i Haug Haugesund, altså. Det er fantastiske ting. Uh, Nej så det var i en sånn uh, ja, kunstnerisk sammenheng, da. Uh, uh, for vi har det jo med å få, få dratt til oss disse flotte navnene med filmfestivalen og det ene med det andre og det er lyrisk aften og, og, og det er nesten ikke måte på altså, som, som Haugesen har, har klart å proffe seg til der
0: Men då satt du og hørte på at noen leste dette diktet Ja, kjære... de
3: visste jo ikke at jeg var der så, og jeg sa ikke fra heller <laughs> Nei så, og, og det var interessant egentlig at noen synes så godt om det diktet det meg... jeg begynte å gråte etter jeg hadde pratet med dig. og jeg kjenner att gråten tar meg nesten nå for det er noe i det som jeg ikke helt ser men som andre tydeligvis ser og så ser jeg jo det at det, det kan trekkes in i inn i egen situasjon i dag og, da jeg kan kjenne kusten av motstand som har vært i så lang tid
0: Jarle har haft sin dose motstånd i livet och är präglad av det. Flera gånger när man pratar samman blir rösten tjock och han tar till tåren. Men han kommer till stadigt tillbaka till stämmen som hejade på han i löp på den gången i 1979. Där ligger det en kraft att någon tror på dig, at någon vill dig gott. Det kallas
3: kärle. Nej for kjærligheten, hva er den? Jo, den søker ikke sitt eget. Kjærligheten blåser seg ikke opp. Den går ikke rundt og skryter. Den brøyter seg ikke fram. Den er ikke hovmodig. Kjærligheten er velvillig. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten, den tror alt. Den håper alt. Den vil alt. Den kan alt. Den tåler alt. Kjærligheten faller aldrig bort. Kjærligheten kan ikke falle. Love conquers all. Så blir det da stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem er kjærligheten, fordi det kan ikke falle bort. Altså kjærlighet fra Gud. Gud er kjærlighet. Derfor kan den ikke falle bort. Derfor beseiler den alt. Fordi Gud er jo den som er kjærlighet.
0: Et nummer på en resultatlista sier veldig lite. Diktet til Yngvar Moe sier litt mer. Og i møte med gutterne som gikk skirende i Haugesund i 1979, og så nå er blitt menn, har jeg fått høre fortellinger. Om et skirende og om mange liv. Jeg hadde en enkel tanke om at siste mann til slutt blir første mann. Men sånn er jo ikke livet. Et jeg skal ikke fortelle alt, for nå er fortellingen om dikte nr. 59 snart slutt. Vi sitter lenge og prater denne dagen i Oslo, Jarle og jeg. Men til slutt må jeg videre, og han pakker sammen myntsamlingen. Før jeg går, ber jeg om en siste ting. Vil han lese dikte for mig Og det
3: vil Jarle. Nr. 59 59 Kjære Jarle, Tyckte du så syndig, snøtunge smågraner langs løypa? Lurte du dig til å banke av deg med skistaven, når deg ikke skrek en kvann bakom deg? Smilte du litt kvar gång. ei til, rista på akselene og rette seg opp? Skar brott brått et spennende dyrespor, tvers over løypa, måtte du følge med dirrende lår, ut i mjuk Kjenner du varm pust opp under nasen, mens du venter fremfor hålet? Det er jeg, vil jeg følge vi alle. Med skal forsiktig rista snøen av unge tre. Følge utydelige spor som krysser løypa. Jeg går ikke fra deg, om så alle de Bjørn Egerlande som verre er se kraftsanne forbi